0: שלום לכולם. אנחנו נמצאים בשמואל א' בפרק ג'. ב- בשבוע הקודם אנחנו עמדנו על ההשלכות ההיסטוריות של הנבואה הקשה של איש האלוהים שמגיע לעלי ו- 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 ונותן לו את הפורענות האיומה הזאת שתקרה למשפחתו. <עפה> ‫ועמדנו באמת על השושלות הכהונה ‫של אלעזר ואיתמר, ‫וההתחלפות של בין השושלות ‫של זרעו של, של אלעזר לזרעו של איתמר ‫וחוזר חלילה, ‫שוב פעם, על ידי צדוק הכהן, ‫כאשר הכהונה חוזרת שוב פעם ‫לזרעו של פנחס. ‫עמדנו על כל ההקשר ההיסטורי הזה. ‫היום בעצם מה שאנחנו הולכים ‫ללמוד פה בפרק ג' הוא פרק ה' ‫קטן, אבל מעט הכמות ורב האיכות, ‫כי בעצם הפרק הזה הוא, הוא הפרק ‫שאנחנו שאפנו אליו ‫מתחילת הספר להגיע אליו. ‫זה הפרק של המהפכה הגדולה. ‫כל הספר, כל הסיפורים שיש כאן, ‫שהיו גם בפרק הראשון ‫וגם בחלקים מהפרק השני, מקדמה הקדמה לקראת ההתרחשות ‫שיש בפרק הזה. ‫עכשיו, צריך לשים לב לדבר מעניין, ו... זה דבר שלא רק בתוך הבית מדרש עמדו עליו, גם עמדו עליו חוקרים מתחום ביקורת המקרא, עמדו עליו. שבעצם יש כאן שתי סיפורים בתוך הפתיחה של ספר שמואל, שהם לא בהכרח קשורים אחד לשני. יש סיפור אחד שזה הסיפור, והם נדעו לו, הם, אגב גם קראו לזה בשמות. יש את אגדת בני עלי ויש את אגדת שמואל, ככה הם קראו לזה ממש. אנשי ביקורת המקרא, וחילקו את זה לשתיים. יש את הסיפור של צמיחת שמואל, שלכאורה אפשר לחלק אותו ככה. פרק א' במובהק עוסק בשמואל, בסיפור הריונה של אמו ולידתו והבעתו למקדש והקדשתו וכולי, וחלקים מתוך פרק ב' מתארים את הצמיחה ואת הגבילה של שמואל, אימא שלו באה לבקר אותו, מביאה לו מעיל קטון ומשרתת עלי, והפרק שלנו, שהוא הולך להיות הפרק של... תחילת הנבואה של שמואל. זה סיפור אחד. סיפור שני זה החטאים של בני עלי, הנבואה של איש האלוהים, ואחר כך אנחנו נראה בפרק ד' את התקשמות הנבואה במפלה מול פלישתים, ומות שני בני עלי, ומות עלי בעצמו. יש כאן שני סיפורים שאפשר להפריד אותם, אפשר באמת להפריד אותם. אבל אנחנו נראה והיום אנחנו נבין את, ה- את העניין הזה שהסיפורים האלה הם לא שתי סיפורים יפרדים, הם סיפורים שקשורים אחד לשני מאוד 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 חזק ולא בכדי אנחנו ראינו בפרק הקודם שממש הסיפורים שזורים זה בזה לגמרי. זאת אומרת הפרק, פרק ב' הוא פרק שקופץ מסיפור על בני סיפור על שמואל, סיפור על עלי, סיפור על שמואל, זה ממש ככה, זה פרק... בהחלט. אז פרק ב' הוא בהחלט, אפשר לקרוא לו פרק הזיגזגים, הוא הפרק שכל הזמן עובר מאחד לשני, אם ככה אצל עלי, ככה אצל שמואל, ככה, כל הזמן זה מזגזג ביניהם. אנחנו באמת נראה גם היום, בלימוד שלנו, שוב פעם נקבל איזשהו אספקט חדש על השילוב של שני הדברים האלה, ואנחנו באמת כבר מתחילת הספר עוקבים על העימות. עימות לא במובן שהיה מלחמה או איזשהו ויכוח פיזי, אלא התורה, התנ״ך מעמת את שתי התפיסות העולם האלה, שתי התפיסות של שמואל מחד ושל בני אלי מאידך, ושם אותם זה לעומת זה, ולכן באמת הפרק הקודם הלך בזיגזגים, ואנחנו נראה מה קורה כאן בפרק שלנו. אז בואו נפתח ו... ו... ונקרא, כי באמת פה אנחנו רואים את ההשתלבות של מה שקורה. והנער שמואל, אני קורא בפרק ג' פסוק א', והנער שמואל משרת את השם לפני עלי, ודבר השם היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. הפסוק, בעצם הפסוק הזה הוא הקדמה למה שהולך להיות בפרק, כי הפרק שלנו, בסופו של דבר הכותרת של הפרק זה מהפכת הנבואה, מהפכת הנבואה אחרי מאות שנים שאין נבואה רציפה בעם ישראל, פתאום הנבואה חוזרת לפני השטח והפרק באמת פותח ומספר לנו מה קורה עד ששמואל מגיע. ודבר השם היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. אגב, מה המשמעות המילולית של המשפט הזה? דבר השם היה מצווה. יקר, מה הפירוש יקר? לא מצוי, לא מצוי, ומה זה אין חזון נפרץ? מה הפירוש של המילה נפרץ? הוא לא פורץ, הוא לא יצא החוצה. אז צריך לדעת שיש גם פרשנות אחרת למשפט הזה. הפשוטות זה כמו שאמרתם, דבר שם היה יקר, נדיר, אין חזון נפרץ במובן שהוא לא נפוץ, הוא לא קיים, הוא לא שכיח. אבל יש גם משמעות שהיא בעצם אותה משמעות, רק היא מסתכלת על זה מזווית אחרת. דבר שם היה יקר, הכוונה היא, זה היה כל כך נדיר, אז אנשים היו מייקרים את או, באה הנבואה, זה משהו מאוד מאוד גדול. ואין חזון נפרץ, הכוונה היא, כשאומרים משהו, אנשים האמינו שזה קורה לגמרי. אין חזון נפרץ, הכוונה היא, הוא אף פעם לא אה, אה, חורג מההבטחה שלו, החזון ש, שמבטיח. וכשהיא באה נבואה, מקבלים אותה בצורה מאוד משמעותית וחזקה, זה לא עוד נביא. וזה אולי נותן גם איזושהי משמעות לזה שאיש האלוהים הזה מגיע לעלי, זה אחת מהסתירות שבעצם שואלים פה. איך אתה אומר... הדבר שמיקר בימים ההם אין חזר נפרץ, כשלפני רגע ראינו איש אלוהים שמגיע עם נבואה. עכשיו, האמת היא צריך לדעת שגם רואים את זה גם בספר שופטים. בספר שופטים אין בו נבואה בעצם, יש בו אישה אחת שנקראת נביאה שזו דבורה, אבל אנחנו רואים שלוש פעמים מפגש מול מלאך אלוהים, שלפי הרבה מהפרשנים המלאך הזה הוא נביא, הוא לא מלאך. ‫יש מלאך ה' שמגיע בתחילת ‫ספר שופטים בבורכים ‫כדי להוכיח אותם, ‫יש מלאך שמגיע להוכיח את גדעון, ‫ויש מלאך שמגיע לפני יפתח. ‫אנחנו דיברנו בתחילת ספר שופטים ‫על הופעות המלאך הזה. ‫אבל על פי פשט אפשר להגיד ‫שהמלאך הזה הוא נביא, ‫אז היו איזה שהם הבזקים של נבואה. ‫זה היה נבואות מאוד משמעותיות, ‫אבל הן היו מאוד מאוד נדירות. ‫וזה הקדמה פה שאין חזון נפרץ. ‫ויהי ביום ההוא. ‫אני קורא בפרק ג' פסוק ב' ‫ויהי ביום ההוא ואלי שוכף במקומו ‫ועיניו החלו קריאות לא יוכל לראות. ‫אנחנו נראה, וזה דבר מעניין, ‫אנחנו נתמקד בזה בהמשך ‫כשנראה את ה... כשאלי מדבר, ‫מהי המשמעות הזאת ‫של קהות העיניים של עלי? ‫אלי נהיה קהה. ‫אנחנו יודעים על עוד דמויות ‫במקרא שקרו אליהן. ‫מי יצחק? מי עוד? ‫מי עוד? לא מזמן קראנו עליו. ‫לא רק יצחק קרו עיניו. ‫יעקב, יעקב. ‫כבדו מזוקן. ‫כבדו מזוקן, כבדו מזוקן. ‫אגב, המושג של כהו עיניו, ‫מה הכוונה כהו עיניו? ‫הוא היה עיוור? ‫-היה לו כתרקטו. ‫כן, כתרקטו, משהו. ‫הזקנה השפיעה לו על הראייה. ‫אבל הדבר המעניין, ‫ואנחנו נעמוד על זה, ‫על מי עוד במקרא נאמר ‫הביטוי הזה באופן מדויק, ‫כהו עיניו? ‫יש את כבדו מזוקן, ‫יש את מה שנאמר גם אצל יצחק. ‫אבל מי שנאמר אצלו בצורה הפוכה ‫זה על משה, נכון? ‫לא כהתה אינו ולא נס לך. ‫לא כהתה אינו, לא כהתה אינו. ‫אנחנו נעמוד על ההשוואה הזאת. ‫אז הוא שוכב במקומו. ‫עכשיו, זה דבר מאוד מעניין. ‫ויהי ביום ההוא ואלי שוכב במקומו, ‫אני אקרא ברצף גם בפסוק הבא, ‫ועיניו החלו כהות לא יוכל לראות, ‫ונר אלוהים טרם יכבה, ‫ושמואל שוכב בהיכל השם ‫אשר שם ארון אלוהים. ‫אז קודם כול, ‫מה הפירוש נר אלוהים טרם יכבה? ‫מה זה נר אלוהים תרם יכבה? ‫תמיד, אני אגיד. ‫מה? ‫תמיד, לא. ‫-המנורה, המנורה. ‫הפשוט זה המנורה, ‫המנורה עדיין לא כבתה. ‫מה זה תרם יכבה? ‫זה אומר שהיא עומדת לכבות, נכון? ‫מה הכוונה? ‫מדובר כאן כנראה ‫בשעת לילה מאוחרת מאוד, ‫לקראת בוקר. ‫הרי כשהיו מנהיגים במנורה ‫הרי אומרים, ‫תן לה כמידתה שתדלק עד הבוקר, ‫אבל זה היה ממש בדמדומי ‫הנר הזה שהולך לכבות. ‫ונר אלוהים תרם יכבה. ושמואל שוכב בהיכל השם אשר שם ארון אלוהים, ושימו לב לניגוד. איפה אלי שוכב? שוכב? במקומו. במקומו. מהו המקום של אלי? בפתח. בפתח. אלי אנחנו יודעים שיש לו מקום אחד שהוא נמצא בו, זה בפתח. הוא יושב בפתח כשהוא פוגש את חנה, הוא נמצא בפתח כשמגיעה בשורת האיוב משדה המערכה באבן העזר, וגם כאן הוא שוכב במקומו. למה הוא שוכב במקומו? וזו נקודה מאוד משמעותית להבין פה בניגודיות. שמואל שוכב, איפה? בהיכל השם. הוא נמצא, מקום שלו, ליבו נמצא בקודש. עלי שוכב במקומו. יש את המקום של עלי ויש את מה שאיפה ששמואל נמצא. שמואל נמצא בהיכל השם. עכשיו, אני לא סתם פניתי כאן לפרשנות האליגורית. כאן אני אמרתי פרשנות מאוד ככה אליגורית. שמואל שוכב בהיכל השם, הכוונה היא מקומו בהיכל למה הלכתי לפרשנות ‫אסור אפילו לשבת, נכון? ‫אין ישיבה בעזרה, אלא למלכי בית דוד. ‫אז איך ייתכן ששמואל שוכב? ‫אז הרבה מהפרשנים קראו את הפסוק ככה, ‫שימו לב. ‫ונר אלוהים טרם יכבה ‫בהיכל ה' אשר שם ארון האלוהים. ‫מה? ‫ושמואל שוכב זה איזושהי סוגריים. ‫ונר אלוהים טרם יכבה ‫ושמואל שוכב בהיכל ה' אשר שם ארון האלוהים. ‫והיכל ה' אשר, אשר שם ארון האלוהים ‫זה המשך <שמע> של <שמע> המשפט, ונר אלוהים טרם יכבה. ‫אבל זה כשלעצמו מאוד קשה. ‫למה זה נכתב בצורה... ‫בוא, בוא נניח שאנחנו מקבלים את זה ‫על פי הפשט, ‫אבל למה זה כתוב באמת ‫בצורה כל כך מסורבלת? ‫זה כנראה בא להגיד לנו באמת, ‫זה באמת אפילו ברמת הפשט, ‫זה נכתב בצורה כזאת ‫כדי להנגיד בין שמואל לבין עלי. ‫עלי שוכב במקומו ‫ואנחנו יודעים מה זה מקומו של עלי, ‫מה מבטא המקום של עלי. ‫עלי הוא שומר הסף של הקודש, ‫הוא שומר את הקודש שיישאר קדוש. ‫שלא יפרצו הגבולות שלו, ‫שנשים שיכורות לא יכללו את הקודש, ש... ‫שהוא שומר באמת ‫מאוד מאוד חזק על המקום. ‫-הוא אבל גם גרומה... הוא הוא שומר על העמדה שלו. ‫-על העמדה שלו. ‫יפה, יפה, וזה דבר משמעותי מאוד, ‫ואני רוצה גם שתשימו לב ‫למשפט מאוד מעניין שמופיע ‫בפרק הקודם. ‫בפרק הקודם, בפרק ב', פסוק י"ח, ‫יש שם, הרי דיברנו על פרק הזיגזגים הזה, ‫אז באחד מהזיגזגים, ‫הפסוק אחרי שמתאר את החטא של בני עלי, ‫הפסוק מתאר מה קורה לשמואל. ‫ושמואל משרת את פני ה' נער חגו אפוד בד, ‫ומעיל קטון תעשה לו אמו, ‫ועלתה לו מימים ימימה, ‫ובירך עלי את האישה וכולי. ‫ושימו לב מה כתוב שם, ‫בסוף פסוק כ', ‫ובירך עלי את אלקנה ואת אשתו, ‫ואמר, יסם ה' לך זרע מן האישה הזאת, אשר שאל להשם והלכו למקומו. קודם כל יש כאן באמת גם איזשהו משהו קשה בפשט. הלכו למקומם צריך להיות. מה זה והלכו למקומו? כנראה כוונאי והלכו למקומו, הכוונאי והלכו איש למקומו. עכשיו מה הפירוש שהלכו איש למקומו? הרי, אבל זה אותו מקום, הם גרים ביחד אנחנו מניחים, עלי ואלקנה. מה זה והלכו למקומו? זה שוב פעם כנראה מדבר על אותו מקום שאנחנו עכשיו מדברים פה. יש, וזה צריך לדעת. לאנשים בעולם יש להם מקום, יש להם מקום, לכל בן יש לו מקום. מהו המקום שלך זה המקום שבו אתה קיים, בו אתה שייך. זה מה שמגדיר אותך, זה מה שמאפיין אותך. הרבה פעמים אנשים נמצאים במקום, אבל הם לא במקום. הם לא במקום. יש דבר מעניין אגב, שזה, נשים לב, בניחום אבלים אומרים המקום ינחם אתכם. למה נוקטים בביטוי הזה המקום? כי יש איזשהו מקום במוות של בן אדם, משהו שמערער את ספרי המקום. משהו כאן בעצם שיבש את המהלכים ומישהו כאן לא נמצא במקומו. ובעצם אנחנו אומרים המקום שאנחנו אומרים יש כאן, הקב"ה הוא הרי הוא נמצא בכל מקום, כן? הוא המקומו של העולם, נכון? מקומו, מקומו של עולם, אז אנחנו אומרים, אומנם משהו כאן בסדר שלנו, הפרטי שלנו, הוא קצת מזדעזע, משהו יצא מהמקום, חרג מהמסילה, אבל המקום ינחם אתכם. יש עדיין, ב, 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 ברמה הכוללת, עדיין דברים לא זזים, לא משתנים. יש את המקום, עדיין קיים כאן מקום. אומנם אנחנו לפעמים לא מבינים זה, לא, זה, קשה לנו עם זה, אבל אנחנו מדגישים את המקום כשאנחנו באים לנחם. אז יש מקומות, ואנחנו רואים. אז זה מדגיש לנו שמה, והלכו איש למקומו, מה, למה שמה זה מדגיש את זה? אלי... ושמואל, שמואל נשאר בהיכל השם אנחנו רואים, הוא משרת את, את פני השם, את השם, את פני עלי את השם, אנחנו רואים, היה, ראינו, עמדנו על זה שיש כמה וכמה ביטויים פה, אבל עלי הוא במקומו, אלקנה וחנה הם הולכים למקומם, הם הולכים לבית שלהם, הם הולכים לעשות את מה שהם עושים, הם ממשיכים כנראה לעודד את עם ישראל לעלות לרגל או לעשות את דבריהם, אבל עלי וזה הניגוד כאן, אלי נמצא במקומו, אלי נטוע במקומו ולא זז, והפסוק מספר לנו אבל איפה שמואל נמצא, איפה הלב של שמואל נמצא, איפה המקום של שמואל, המקום של שמואל זה בהיכל השם, שמואל נמצא בהיכל השם. אגב, גם הביטוי ונר אלוהים טרם יחבא כאן, יש לו משמעות כפולה. המשמעות שלו מצד אחד זה מתאר לנו את השעה, מדובר כאן באמת על לקראת בוקר כנראה, כשהמנורה מתחילה קצת להתערער, אבל זה גם בא לתאר את הסיטואציה LET'S ‫קצת כמו שהיה אומר רבי ישראל סלנטר, ‫כל זמן שהנר דולק, אפשר עוד לתקן. ‫נשאר איזשהו משהו. ‫נשאר, כמו שאומרים ביידיש, ‫נשאר אפס משהו, ‫ואנחנו נראה את אותה גחלת, ‫אותה מעמיה, עמיה ואזלה, ‫שנשאר בגחלת, ‫איך עוד שנייה, עוד מעט קאט, ‫היא הייתה עלולה להיכבות, ‫אבל באה רוח גדולה, ‫וזה הרוח של שמואל, ‫שהולכת ומבעירה אותה ‫והופכת אותה באמת לאש גדולה. ‫כן. ‫-בבוקר? לא, לא. ‫לא, לא, המנורה קבעה בבוקר. ‫-לא, זה... ‫הנר המערבי... זה כתוב, חז"ל מתארים את זה כאחד מהניסים של הנרות, אני לא יודע אם זה היה במשכן, במקדש יכול להיות שזה היה ניסים. זה מתואר כחלק, אחד מעשרה ניסים שקרו במקדש ראשון, שנר מערבי לא קבע. אני אף אחד לא אמר שהניסים האלה קרו גם במשכן, זאת אומרת לפני מקדש ראשון. כן. אומרים לימוד צעתו נכון, הנר באמת מבטא את הדבר הזה, אין ספק. כן, מה רצית להגיד? זה מצאי שגם התרגום, כן. ‫יש את הפסוק בצורה כזאת ‫ששמואל לא שוכב בהיכל השם. נכון, כי אני אומר, מה שמעניין, ‫אני לא יודע מה זה התרגום הזה, זה לא תרגום נוצרי, ‫זה תרגום יהודי. ‫כי השינוי בפרשנות כאן ‫הוא לא בגלל שאלה בפשט, ‫הוא בגלל שאלה הלכתית, ‫שאילה הלכתית, ‫שאיך אפשר לשכב בהיכל השם. ‫אם בן אדם שלא כל כך מעסיק אותו, ‫ההלכה היהודית, ‫אין סיבה שלא יתרגם את הפסוק הזה ‫כפשוטו. ‫אגב, אני רוצה לציין כאן ‫ הביטוי כאן, אגב, שוכב, מופיע גם בעוד מקום פה. זה מופיע גם לגבי בני עלי. מה כתוב? אשר ישכבון את הנשים הצובות, נכון? זאת <תובת> אומרת, <תובת> זה קצת מגדיר לנו, הפועל כאן שכב כל אחד מה מקומו. עלי שוכב בפתח, הוא שומר על הקדושה, שלא יהיה כאן עירובים של הקודש והחול, ששום דבר מבחוץ לא ישפיע פנימה, הוא, הוא שומר הצו. שמואל מקומו והוא שוכב בהיכל השם. ובני עלי, הם שוכבים את הנשים בחוץ. זאת אומרת, הם נמצאים בחול, שמואל נמצא בקודש, ועלי באיזשהו מקום נמצא שם באמצע, הוא שומר הסף בין הקודש אה, לחול. ואגב, אני חייב כן לציין כאן, רק כדי להגיד את זה, שיש גם הרבה פרשנים שאומרים ששמואל כן נרשם אה, בתוך היכל השם פנימה. איך זה מסתדר עם ההלכה? אני לא יודע, אבל ככה הם מפרשים את זה כפשוטו. כמו שהוא מסתדר שהוא משרת. כן, שהיה לו איזשהו מעמד סמי-כוהני כזה, אבל כן. בואו נתקדם כדי שנוכל באמת להגיע לעיקר הפרק, אנחנו עדיין בהקדמה. מה זה? כן, כן, נכון, נכון. זה, זה מעניין, אבל euh, אני אומר בכל מקרה, כך או כך, גם אם הפרשנות היא כמו שבאמת הוא הביא כאן את התרגום, וכמו שהפרשנים אומרים, שהנרולים אה, אה, תרם יכבה בהיכל השם אשר שם ארון האלוהים, ושמואל לא שוכב, אבל הצורה איך הזה מציג את זה, זה בוודאי מראה לנו שהשייכות של שמואל היא להיכל השם. טוב. וכאן מתחילה הדרמה הגדולה, וברשותכם בואו נקרא ברצף עד אה, סוף אה, פסוק י' כדי שנקרא ברצף את כל ההתרחשות פה של הנבואה הראשונה ואחר כך ננסה לנתח אותה. ויקרא השם אל שמואל, וכאן מגיע הרגע הגדול, זה רגע באמת דרמטי, ויקרא השם אל שמואל, ויקרא השם אל שמואל ויאמר הנני, וירוץ אל עלי, ויאמר הנני כי קראת לי, ויאמר לא קראתי, שוב שכב, וילך וישכב, ויוסף השם קרוא עוד, שמואל ויקום שמואל וילך אל עלי ויאמר הנני כי קראת לי ויאמר לא קראתי בני שוב שכב ושמואל תרם ידע את השם וטרם יגלה אליו דבר השם ויוסף השם קרוא שמואל בשלישית ויקום וילך אל עלי ויאמר ויאמר הנני כי קראת לי ויאבן עלי כי השם קורא לנהר ויאמר אלי לשמואל לך שכב והיה אם יקרא אליך ואמרת דבר השם כי שומע עבדיך וילך שמואל וישכב, ‫במקומו, במקומו. ‫ויבוא השם ויתייצב, ‫ויקרא כפעם בפעם, ‫שמואל, שמואל. ‫ויאמר שמואל דבר, ‫כי שומע עבדיך. ‫אז בואו רק... ‫זה משהו שמגיע למה שקראנו עכשיו? ‫כן, למה... ‫איפה הוא התנזזלי, לא? ‫יש ברוך משקמואלי? ‫קודם כול, כן. עוד שנייה נדבר על זה. ‫כן, <ח> כן. <ח> מה, ‫מהו הקול שנשמע מהנבואה זה מעניין, ‫אבל לא, עוד שנייה נתייחס לזה. קודם כל, בואו אולי נשמע מכם, מה מוזר לכם כאן בקטע? מה... כולנו אומרים, הינני. כן. זה שהקודש ברור, הוא אומר, נכון. קודם כל, הוא אמר, הינני. שמואל לאורך כל הפעמים אמר, הינני. אבל הוא לא אמר, קודם מה? הוא אמר, הוא אמר, הוא אמר, הוא אמר, בפעם הראשונה. האם גם בפעם האחרונה הוא אמר הנני או לא? אני לא יודע. אני חושב שההנני אומר, אני פינוח, אני כאן, אני נוכח ואני מקבל את מה שיש לי לשמוע. כמו עם משה רבנו, נהדר, נהדר. עוד שנייה נעבור על המשמעות של הנני. נכון, נכון, שאלה מצוינת. אלי אומר לו, תגיד, דבר השם כי שומע עבדיך, הוא לא אומר דבר השם. הוא אומר דבר כי שומע בהחלט. הערה נכונה. אם זה לא הגיע, אבל עדיין אם זה לא נאמר אוזן כוח, אז נו, נדבר, איזה שם. יש שם דברים כאלה, כן. טוב, הוא לא יודע על מי, אז... עוד שאלות. בואו ננסה לעמוד קצת גם על ההבדלים בין התיאורים. והפעם הראשונה, מה כתוב? ויקרא השם אל שמואל, ויאמר הנני, ויאמר הינני, ויאמר הינני, כי קראת לי. ויאמר לא קראתי, שוב שכב, וילך וישכב. ואז מה קורה בפעם השנייה? ‫ויוסף השם קרוא עוד שמואל, ‫כאן שמואל כבר לא אומר הנני, נכון? ‫ויקם שמואל בילך, הוא לא רץ, הוא הולך. ‫ומה אלי מגיב לו? ‫ויאמר, לא קראתי בני. ‫לא קראתי בני. ‫שוב, שכב. ‫מה באמת המשמעות של ההבדלים? ‫אני חושב שזה הבדלים על פי הפשט. ‫-הוא מרגיל אותו. ‫בפעם הראשונה הוא שומע את אלי ‫באמצע הלילה, אלי לא רואה, נכון? ‫אלי הוא באמת במצב של נזקקות גדולה. ‫הוא לא רואה. יש לו, שמואל משרת את עלי, את בני השם, אז באמת הוא צריך אותו. ואם עלי קורא לו, שמואל ניצב, שמואל הוא משרת נאמן. הביטוי נאמן אגב נאמר על שמואל כאן בפרק, הוא באמת אדם נאמן. והוא מיד קופץ והוא רץ אל עלי, כי הוא שומע, הכל, הוא שומע את הקול, הוא בטוח שזה עלי קורא לו, והוא רץ, והוא אומר הנני. בפעם השנייה שומע את הקול שוב פעם, הוא לא צריך להוסיף כנראה ולהגיד הנני כי הוא כבר הגיב לקול הזה בפעם הראשונה, הוא הולך לבדוק. בפעמים הבאות הוא כבר לא מגיב, הוא כנראה בודק את הקול הזה. הוא שומע את הקול הזה שוב פעם, הוא כבר אמר הנני בפעם הראשונה, הוא רץ לראות מה קורה, הוא לא צריך להגיד הנני כנראה שוב פעם. אז בפעמים השניות הוא כבר לא רץ, סליחה, הוא הולך. הוא הולך כי כבר בפעם הראשונה הוא רץ בבהילות, עכשיו הוא כבר יותר רגוע, נכון? ‫ויאמר, כשהוא מגיע לאלי, ‫זהו, ה- הדבר הזה ‫קצת מתאר את הסיטואציה פה. יום. ‫איפה שמואל שומע את הקול הזה? ‫בפנים. ‫בפנים, בטוח, okay. בפנים. ‫כשהוא שומע את הקול בפנים, כן, ‫איזה קול הוא שומע? ‫הוא שומע את הקול של אלי. ‫הוא שומע את הקול של אלי, ‫זה מאוד מעניין ‫למה הוא שומע את הקול של אלי. ‫אבל <שמע> כשהשם מדבר אליו, ‫הוא שומע את בפנים, נכון? ‫נבואה זה לא עומד לידי ושומע, ‫זה לא בכלי השמיעה הרגילים. ‫-איזה נבואה ‫אז כשהוא מגיע ל... ‫כשהוא אומר בפעם הראשונה, ‫הינני, זה כי הוא בטוח ‫שהוא מדבר למישהו לידו. ‫הוא פותח את העיניים, כנראה, ‫והוא רואה שאני שמע אותך לידו, ‫אז למי הוא אמר הינני, ‫לדעתו כרגע? לחלל הריק. ‫אז כשהוא הולך לעלי, לש... ‫אז הוא אומר לו הינני. ‫את ההינני הראשון עלי לא לשמוע. ‫זה רחוק ממנו כנראה. היה, הוא, הוא דיבר ואמר הנני כדבר איש של רעהו שנמצא לידו. הוא הולך לאלי ליד שם ולכן הוא אומר לאלי שם הנני. בפעם הבאה שהוא שומע את הקול אנחנו רואים כבר שהוא לא אומר הנני כי הוא כבר מבין שאין לו מה להגיד עכשיו הנני כי אין כאן מישהו לידו. אין לי מה להגיד מישהו לידי אבל עדיין אני מנסה לפתור את החידה הזאת. איך ייתכן שאלי קורא לי, אני שומע את הקול הזה כאן לידי בתוכי אבל, אבל עדיין זה הקול של אלי זה נשמע כמו הקול שלי זה אותו קול ‫אז הוא הולך שם על עלי, ‫ועלי קצת רואה אותו נסער כנראה, ‫כי זו סיטואציה מאוד מוזרה, ‫פי אתה שומע קולות מבפנים, כן? ‫והוא אומר לו, לא קראתי פנים, ‫הוא מרגיע אותו שוב שכב. ‫וכאן באמת הפסוק כבר מתחיל להסביר. <coughs> ‫ושמואל טרם ידע את השם ‫ותרם יגלה אליו דבר השם, ‫זאת אומרת ששמואל לא מבין ‫מה זה חוויה נבואית בכלל. ‫הוא לא מבין מה זה. ‫וחויה נבואית זה לשמוע משהו מבפנים. ‫אגב, חז"ל אומרים, ‫למה זה נשמע לו כמו הקול של עלי? ‫אז האמת היא, וזה חז"ל אומרים, ‫וזה מאוד, מאוד מעניין אגב ברמה הפסיכולוגית, ‫הם אומרים שקול של נבואה ‫שאדם שומע זה את הקול של עצמו. ‫הוא שומע את הקול של עצמו, בתוכו. ‫זאת אומרת, זה משהו מתוכו. ‫הנבואה נובעת מתוך נפשו של בן אדם, אה, ככה, ככה, ‫ככה מסבירים. ‫וכאן, חז"ל אומרים, ‫הנבואה הראשונה שניתנה לו, ‫ניתנה לו לא בקולו שלו אלא ‫בקולו של עלי, ‫כדי להרגיע אותו. ‫זה הרב שלו, זה משהו שקצת יותר מוכר לו. ‫כשבן אדם, אגב, ואני גם... ‫אפשר להבין למה זה קצת מבלבל. ‫לא יודע מי, מי מכם יצא לו ‫לשמוע את עצמו בהקלטה. ‫אני לפעמים שומע את ההקלטות ‫של השיעורים פה של זה. ‫אדם, מאוד קשה לו לשמוע את עצמו. ‫הוא נשמע לעצמו מוזר. ‫הרי הקול שאנחנו... ‫כשאתם שומעים אותי עכשיו מדבר, ‫הקול שלי, הוא לא, ‫הוא לא נשמע אותו דבר ‫כשאני שומע את עצמי. ‫אני ואתם, למרות שזה אותו קול בדיוק, ‫זה מקליט את זה, ‫אנחנו שומעים דברים אחרים. כי אתם שומע אותי, נכון? ‫אני שומע את עצמי, ‫כשאני שומע את עצמי זה קול אחר לגמרי, ‫ונשמע אחרת לגמרי, ‫וזה לא מזוהה לך בכלל ‫עם הקול שלך כשאתה מדבר לאחרים. ‫הרבה פעמים, אגב, ‫זה דבר מעניין, ‫מישהו סיפר לי סיפור מאוד מצחיק. היה, ‫היה איזשהו חברה ‫שעשתה לעשות פרסומת לא, ‫לאיזשהו מוצר. ‫אז הם רצו שאיזשהו, כנראה דמות, ‫איזו סלבריטאית, שחקנית ידועה, ‫שתספר לכולם כמה המוצר הזה מוצלח ‫ומי משתמשת בו. ‫אז פנו, ו... אבל, ‫זו הייתה חברה כנראה לא כל כך עשירה, ‫והם ידעו שאם הם ישתמשו בה, ‫הם יצטרכו לשלם הרבה. ‫אז מה הם עשו? ‫הם שכרו שחקנית שידעה לחקות ‫את הקול של האישיות המפורסמת הזאת, ‫והם שכרו אותה לחקות אותה ‫ולעשות את אותו קול בדיוק ברדיו, ‫שהיא מספרת כמה מוצר הזה מוצלח והכול. ‫מה שמעניין זה שאותה שחקנית, ‫אותה אידמות מפורסמת מספרת ‫שעבר חודש, ‫והיא הייתה שומעת את הפרסומת הזאת ‫יום-יום, שאחרי איזה חודש, ‫חברה שלו אומרת לה, ‫כל הכבוד על הפרסומת והכול, ‫אם אתה אין פרסומת. ‫היא אומרת, מה, את הקלטת פרסומת ‫ואת משווקת את המוצר הזה. ‫זאת אומרת, בחיים לא החלטתי שום דבר. ‫אני אומרת לה, מה הפרסומת? ‫זה היה פרסומת הזאת והזאת. ‫מה, לא שמעת את זה? ‫היא אומרת, בטח שמעתי, זה לא אני. ‫היא אומרת לה, מה הכוונה זה לא אני? ‫כולם יודעים שזה את, זה הכול שלך. ‫אתה שומע את עצמך מדבר, ‫אתה לא שם היא ידעה שהיא לא עשתה. כן, אבל אני אומר, אם היום ישמיעו לך מישהו מדבר, וזה יהיה אתה מדבר, ואתה לא תדע שזו החלטה שלך, לא בטוח שאתה צריך לזהות את זה. אין לנו חיבור כל כך. אבל בכל מקרה, הנבואה היא נבואה שנשמעת מבפנים, וזה משהו מאוד מלחיץ, כשאתה שומע עצמך מבפנים. בגלל התנאי גדולה שמדבר, אתה שומע, כן, תסתום אוזניים, זה תשמע לך, אתה שומע. נכון, נכון. זה נכון, זה נכון, יש, כנראה גם מבחינה פיזיולוגית אני שומע את עצמי אחרת, הכל יוצא לי קדימה ואני קולט את זה בצורה אחרת, אין ספק, זה משהו מבפני, נכון, נכון, יש על גם דבר, אני אומר, בנבואה באמת זה יכול מאוד מאוד להלחיץ שנייה אחת, ואז אני אומר, כאן הוא קיבל באמת הקול של עלי כדי קצת להרגיע אותו, כך חז"ל אומרים, אז בנבואה, כדי מה בדיוק הקשר בין כל השם וכל פעם ‫אז צריך לדעת, האמת, ‫שלא כל נבואה היא... ‫לא כל נבואה גם היא קול. ‫יש נבואות שמראה, ‫יש נבואות ש... ‫יש 12 דרגות בנבואה. ‫יש עשר דרגות, אבל... נכון. ‫אבל כאן הנבואה הזאת ‫היא בוודאי נעה באופן של קול. ‫של קול. זה, אין, ‫אין כאן ספק. ‫אז אני אומר, זה ניתן באופן של קול, אה, ‫קול שמדבר, ו, ו, ‫ולכן אני אומר, ‫כדי להרגיע את שמואל, ‫זה ניתן בגוון קול של אלי. ‫אז אני ממשיך לקרוא. ‫ויאמר לילי שמואל, לך שלך, ‫והיה אם יקרא אליך ואמרת, ‫דבר השם כי שומע עבדיך. ‫ואז, כמו, שאת, כמו שבאמת העירו כאן, ‫שמואל לא אומר דבר השם, ‫הוא אומר דבר כי שומע ‫למה הוא אומר, לא אומר דבר השם? ‫כנראה מלחץ. <laughs> זה, זה, ‫זה דבר מלחיץ מאוד. ‫אלי אומר לו, ילד, ילד צעיר, תשכב כאן, הוא נער, הוא עדיין נער, כן? תשמע עוד רגע, הקדוש ברוך הוא נגלה אליך ומדבר איתך, הוא לא דיבר, שנים הוא לא דיבר כמעט עם אנשים, הוא לא הביא כאן מסרים, ועכשיו הוא הולך להתגלות אליך, זה, זה, זה דבר מטורף.
1: עכשיו, מה? אין פה איזה
0: מצב ששמואל קם. מה? באיזה מקום... לא, זה ששמואל לא קם, מה הכוונה? שהוא קם, הוא לא קם. הוא לא קם. הוא לא קם, הוא לא קם מהסיבה הפשוטה. ‫שכאן זה נבואה בחלום. ‫זה נבואה בחלום. ‫את הת, הנבואה הזאת הוא מקבל בשכיבה. ‫הוא לא נעמד, ‫זה לא כדבר איש על רעהו. ‫הנבואה בעצמה היא חוויה ‫שאתה מקבל אותה בוודאי, ‫אני יכול להניח גם שמואל בתחילת דרכו, ‫שהוא עדיין, עדיין מה שנקרא ‫בשלבים הכי נמוכים של נבואה. ‫אז, אז אתה, אתה, אתה בחלום. גם, גם, ‫אגב, גם אל, גם אל יעקב אבינו ‫הקדוש ברוך הוא נגלה במראות הלילה. ‫כך כתוב, נכון? הנקודה שהנבואה זה לא... יש לפעמים דו שיח, אנחנו נלך, אצל משה רבנו, תראה אצל משה רבנו בוודאי שיש דו שיח, אבל אני לא רוצה להיכנס עכשיו לדרגות נבואה ברשותכם. הקדשנו לזה שיעור בזמנו, נכון, הקדשנו לזה שיעור בתחילת הסדרה, אם באמת זה יהיה נחוץ, אנחנו יכולים להקדיש לזה שיעור על הדרגות נבואה, כי באמת הרמב״ם מסווג את הנביאים לפי דרגתה, אבל בכל מקרה זה ודאי נבואה בתחילת דרכה. בואו נמשיך עוד קצת, ואני רוצה כאן שנשים לב לנקודה. ויאמר השם שמואל, הנה אנוכי עושה דבר בישראל אשר כל שומעות אצילנה שתי אוזניו. ביום ההוא אקים אל עלי את כל אשר דיברתי אל ביתו, החל וכלה. והגעתי לו כי שופט אני את ביתו עד עולם, בעוון אשר ידע, כי מקללים להם בניו ובלא חיהבם. ולכן השבעתי לבית עלי, אם יתכפר עוון בית עלי בזבח ובמלחה עד עולם. אוי ואבוי, נבואה ראשונה של שמואל ותראו מה הוא מקבל. תראו מה הוא מקבל. שימו לב, וזה דבר מעניין, ובואו נשאיר את זה כשנייה אחת בשאלה, נשאיר את זה באוויר. מה, 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 מה קורה, למה שמואל מקבל כזאת נביאה, נבואה נוראית, בפתיחת דרכו? הנבואה רק מופיעה עכשיו בעולם, אנחנו רואים, הרי הפרק הזה פתח בהקדמה, שעד עכשיו דבר השם היה יקר, אין חזון נפרץ. נפתחת עכשיו תקופה נבואית חדשה, ובמה היא נפתחת? בנבואת פורענות אדירה, שאגב, ושימו לב, בשונה מהנבואה שהייתה בפרק הקודם, ‫שאנחנו גם צריכים לדון עכשיו, ‫זו עוד אחת מהשאלות. ‫למה צריך פעמיים, כן? ‫כבר היה את הנבואה של איש אלוהים, ‫למה צריך את שמואל, ‫אבל אחת מהתשובות הראשוניות ‫שאפשר להגיד פה, ‫זה שבנבואה הזאת, הנה, ‫זו נבואה לא רק על בית עלי, ‫זו נבואה על בית ישראל. זה, אנחנו רואים פה. אה, ‫הנה אנוכי עושה דבר בישראל, ‫אשר כל שומעות אצלן שתי עוזניו. ‫אגב, מהו הדבר שהולך לקרות לישראל? לי ‫חורבן שלא. ‫הולך להיות חורבן. אז החורבן הזה הוא לא רק של אלי, הוא חורבן של, של, של משהו שלם, כן? אז בשונה מאיש האלוהים שדיבר רק לאלי באופן ספציפי, פה מדובר באמת על נבואה של רגעת לעם ישראל ולבית אלי, אוקיי? אבל מה, מה, מה? מסכן שמואל הנער הקטן מקבל נבואה פעם ראשונה, כזאת נבואה נוראית, על מה, על מה ולמה? אז ברשותכם, מה שאני הייתי רוצה באמת לעשות כאן בשלב התחלתי, זה קודם כל לדבר באמת על הנושא של שמואל ומשה. כולנו יודעים בליל שבת אנחנו קוראים משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו. הם באמת, הם עומדים, משה ושמואל כל הזמן עומדים זה כנגד זה. ומאוד מאוד דומים אחד לשני. אנחנו רואים אגב גם בירמיהו, בירמיהו משה ושמואל עומדים ביחד. אנחנו יכולים לראות, הנה אני רשמתי לעצמי כאן רשימה של ההשוואות. וירמיהו ממני, אני רוצה את זה בפרק ט"ו, אני לא מוצא את עכשיו, גם כתוב שם אם יעמדו, משה ושמואל לפניי וכולי, גם שם הנביא ירמיהו משווה את משה ואת שמואל, עוד שנייה נראה אם אני אמצא את זה. עכשיו, עוד דברים מעניינים, גם אצל משה וגם אצל <coughs> שמואל, קוראים להם בנבואת ההקדשה בשם כפול, משה, משה, <coughs> הוא יאמר הנני, ככה זה קורה בסנה, אנחנו נקרא, קראנו את זה בפרשת שבוע, גם אצל שמואל, 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 <coughs> פרק ט"ו פסוק א' בירמיהו, אוקיי, בוא נראה שמה. אני אמרתי את זה ככה מהזיכרון, אני שמח שככה קלטתי. ויאמר השם אליי, אם יעמוד משה ושמואל לפניי, אין נפשי אל העם הזה, שלח מעל פניי ביצרו. יעמדו משה ושמואל לפניי, ככה אומר ירמיהו. כן? תודה. אז אנחנו רואים קודם כל, גם אצל משה וגם אצל שמואל, קריאה כפולה וענייה הזאת של הנה. עוד דבר שאנחנו רואים אצל משה ואצל שמואל, אנחנו רואים את הביטוי ויתייצב, שימו לב מה כתוב כאן, ויבוא השם ויתייצב ויקרא כפעם בפעם שמואל. הביטוי שהשם יתייצב מופיע רק עוד פעם אחת וזה אצל משה, מה שאנחנו אומרים בסליחות, ויתייצב עמו שם ויקרא בשם השם, נכון? וירד השם בענן ויתייצב עמו שם, ההתייצבות. הביטוי אגב נאמן, אנחנו נראה בסוף הפרק כתוב, אם תסתכלו בפסוק, הפות... ממש המשפט שחותם ‫וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע ‫כי נאמן שמואל לנביא להשם. ‫נאמן. ‫הביטוי נאמן, איפה נאמר על משה? ‫בכל ביתי נאמן הוא. נכון? אז ‫יש באמת אז, עוד ועוד מקבילות, ‫ואנחנו נראה בהמשך הספר, ‫אנחנו ניפגש בעוד מקבילות. ‫אני לא רוצה להיכנס עכשיו ‫לתוך כל הסיפור הזה. ‫אגב, אחת מהמקבילות המעניינות, ‫זה קשור לנושא של הבנים. ‫גם משה וגם שמואל, ‫בניהם אינם ממשיכים בדרכם. משה, אנחנו נראה את זה בפרשה שלנו בצורה מאוד טראגית, שהייחוס שבתחילת פרשת ואירע מגיע לאהרון ולמשה, אצל אהרון מתוארים בניו, אצל משה בניו לא מתוארים. אנחנו יודעים שבפרשת פנחס, אנחנו יודעים שיש את כל הייחוס של משפחות הלוי, מגיעים עד לאהרון ומפרטים את ארבעת בניו, וכתוב שם שאלה בני משה ואהרון, אני לא זוכר את הביטוי המדויק, אבל רש"י שמה אומר. כל המלמד את בן חברות הורה כאילו ילדו, כי משה לימד את בני אהרון. ומה עם הבנים של משה? לא למדו, לא למדו אצלו, הם לא היו המשיכיות שלו. דיברנו על זה בסוף ספר שופטים, הבנים של משה הקימו את שושלת כהני עבודה זרה של פסל מיכאה, הם לא המשיכו בדרכו. גם שמואל בניו, כתוב שם בתחילת פרק ח', ילדו אחרי השוחד ובאמת לא הלכו בדרכו. עכשיו, מה שמעניין, וזה אם תשימו לב, ואני כאן רוצה, אם דיברנו כאן על הנושא של הנני, אז יש דבר מאוד מעניין. יש הרבה מקומות שמופיע הביטוי הנני, וזה נושא שמדברים עליו הרבה. המשמעות של הנני, של ההתייצבות, של להגיד הנה אני, אני פה, אגב, בדורנו ובמצב של הסחות הדעת שהדור שלנו סובל מהם, המשמעות של הנני היא מאוד משמעות, מאוד, מאוד חזקה, כי הרבה אנשים, אתה מדבר איתם אבל הם לא איתך. אני תמיד חושב לעצמי, כשאנשים נותנים הרצאות ויושבים מולם כל האנשים עם הלפטופים, כמה מהם הם במצב של הנני, אני פה, אני איתך? כמה אנשים שאתה מדבר איתם, הם באמת במצב שהם הם, 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 הם איתך, נמצאים כאן במקום, הנני. הנני, הכוונה היא, הנה אני, אני נמצא פה ואני ניצב איתך וכולי למענך. זה, זה, זה משהו מאוד uh, יוצא דופן וזה באמת uh, מצוין וחזר, הנני זה קריאה של צדיקים, למרות שיש רשע אחד שאמר הנני. אתם יודעים מי זה. <laughs> מה? עשיו. <laughs> עשו, כשאבא שלו שואל אותה, אתה זה בני? הנה, נשמתי את זה לעצמי. ויקרא את עשו בנו הגדול ויאמר לבני ויאמר לבנני. אבל זה כן מעניין, כל ההתייצבויות האלה של הנני, צריך לדעת, הן אנטיתזה גדולה למי? לאדם הראשון. אדם הראשון כאשר הוא חוטא, והקדוש ברוך הוא באמת מגיע ומתגלה אליו, מתגלה אליו, יש שם התגלות, והוא אומר לו, אייכה? ‫האדם לא אומר, לא אומר, לא אומר, ‫הינני. אומר, שמעתי בגן ‫וארא כי אירעו אנכי ואכבד. ‫אני בורח ממך. ‫אני לא מתייצב להיות שם איתך בשיחה. ‫אז כאן באמת, ‫אם מדברים על ההתייצבות הזאת, ‫ואגב, כמו שציינו, ‫יש כאן גם את ההתייצבות של השם, ‫יש כאן איזשהו מפגש, ‫המפגש האינטימי הזה של הנבואה, ‫הקב"ה מתייצב, ‫הצד השני מתייצב ואומר, ‫הינני, זה משהו מאוד מאוד משמעותי. ‫עכשיו, צריך לשים לב גם ‫נקודה מאוד משמעותית פה, היא נבואת הקדשה, אנחנו יודעים שיש הרבה נבואות הקדשה. והנבואת הקדשה המפורסמת שלמדנו עליה בשבוע שעבר, זה ההקדשה של משה. ההקדשה של משה בסנה, שגם שמה, כמו שאנחנו רואים, יש משה משה, הוא יאמר הנני. ובנבואת כלל מספרים לנביא מה התפקיד שלו, מה השליחות שלו בעולם. משה, מה אומרים לו? בשליחות. אומרים לו, אתה הולך לגאול את ישראל, נכון? בדרך כלל גם נותנים לו אות, אגב. איזה אות נותנים למשה? נותנים לו, מצאתכם ממצרים, תעבדו נדאלוהים על ההר הזה, וזה עוד שהוא לא רק עוד, אלא הוא גם מספר למשה על התפקיד. אתה הולך לגאול את עם ישראל ולתת להם את התורה על ההר הזה. אפשר להלך מהר מפליח? נכון, כי המקום שאתה אומר לו הקודש, נכון, בהחלט. אגב, שמואל גם היה פה במצב שהוא לא היה לבוש נעליים, אנחנו יודעים. לא בגלל זה, הוא היה פשוט במקדש, נכון? הוא היה במקדש. אז הסיטואציה הזאת של נבואת הקדשה, היא נבואה שאומרת לך למה אתה הולך. אגב, זה מופיע גם ב- ב- בישעיהו וגם בירביהו. זה ישעיהו בפרק ו', נכון? אנחנו מכירים את נבואת ההקדשה הזאת, שבאמת הוא, הוא רואה את ההתרחשות בפמליה של מעלה, והוא שומע קול שאומר מי, את מי אשלח, וישעיהו מתייצא ואומר, הנני, נכון? ואז הוא אומר לו שהוא שולח אותו באמת, איך זה אומר שם, הכבד לב העם הזה והשמן לב העם הזה וכולי וכולי, והוא מספר שם, עד אשר שעו ערים מעין יושב וכולי, הוא מספר לי שהיאו, אתה הולך להוביל נבואת פורענות איומה בהקשר של חורבן מלכות ישראל וגלות עשרת השבטים. עכשיו באמת מגדירים את התפקיד שלו, כאשר אגב בתוך אותה נבואה מספרים בה ועוד בעשירייה וכולי, שיישאר משהו ממל... ממלכות יהודה. מלכות יהודה תשרוד, אבל מספרים לישעיהו את התפקיד שלו. גם אצל ירמיהו אגב, נכון? ירמיהו אנחנו רואים, הוא לא רוצה להיות, הוא אומר נער אנוכי, או <מלכות> אל תומר נער אנוכי. לא לא לא, לא ל... מה? ירמיהו לא אומר הנני, כי ירמיהו לא רוצה להיות הנביא. ירמיהו לא רוצה, ירמיהו לא רוצה קודם כל להיות זה שמעביר את מסר החורבן והוא גם לא מאמין ביכולות שלו להיות נביא, הוא אומר, כמו משה, אלוהי איש דברים אנוכי. לא, כן. והקב"ה אומר לו, אל תאמר נער אנוכי. ככה הקב"ה אומר לירמיהו. אגב, צריך לדעת, בנבואות הקדשה באופן כללי, בדרך כלל הנביא מסרב. ישעיהו זה מאוד יוצא דופן, שאומר, הנני מיד בלי לסרב. משה רבנו מסרב, אנחנו אומרים, עם רמיהו מסרב, וגם, ופה שמואל, אגב, שימו לב, שמואל, האם הוא מסרב או לא מסרב? אנחנו לא יודעים, הוא נער, הוא עדיין קטן. הוא אה, באיזשהו מקום מדברים אליו והוא מקבל. הוא, אני לא יודע אם שמואל נמצא בשלב, כמו הנביאים האחרים, שהם כבר אנשים גדולים ומפותחים, ויכולים להציב עמדה, אני לא. שמואל הוא מקבל, הוא נער, הוא משרת את פני אלי, את פני ה', כשה' קורא לו למשימה, הוא מתייצב, הוא מתייצב שם, כן? הוא אומר, הנני. עכשיו, אז אני אומר, הנבואת הקדשה היא אמורה לספר לנו מה התפקיד של הנביא. איפה כאן בנבואת הקדשה מספרים לנו את התפקיד של שמואל? לכאורה זה נעדר פה. היה צריך להיות כתוב כאן, כה אמר השם, הנה אתה הולך לעם ישראל להקים מלוכה ובית מקדש ולאחד את העם וכולי. הנקודה היא שבאמת, וזה הסיפור כאן שקשור לנבואת הפורענות. נבואת הפורענות הזאת מספרת לנו מה שמואל הולך לעשות. שמואל הולך לעשות, זאת אומרת, כמו שאומרים, אני שוב מדבר בשפה של מחשבים, לפרמט, למחוק את מה שהיה ולפתוח איתן חדש. משהו חדש מתחיל פה. מתחיל פה משהו חדש, כאשר כדי שיתחיל משהו החדש הזה, צריך לתפוס את כל מה שהיה קודם ולמחוק אותו. עולם ישן עד אין לסוד זה ממש מה שקורה פה. עלי ושושלתו הולכת להיעלם, שילה הולכת להיחרב. אבל מתוך המחיקה של הדבר הזה, זה מחיקה על מנת להקים משהו חדש. זה קצת מזכיר, אגב, יש רעיון שהרב קוק מדבר עליו, שבית המקידש נקרא סוכת דוד הנופלת. זאת אומרת, למה זה נקרא סוכה? סוכה? מה זה סוכה? זאת אומרת, חורבן, דבר, בדרך כלל של הבנים, כשאתה נופל, נופל, אתה לא בונה את אותו בית, אתה צריך לבנות בית חדש. נכון? הבנים יתפרקו, אתה מפרק אותם. סוכה, אתה כל שנה מקים מחדש את אותה סוכה. זאת אומרת, כשהקדוש מקים, יקים בעזרת השם את בית המקדש, הוא יקים וישחזר את מה שהיה. לכן זה נקרא סוכה, נכון? ולכן זה נקרא נופלת. למה נופלת? לכאורה נכון, היא נופלה. כשדבר עומד לקום, הוא לא... במצב שהוא היום נופל. היא לא... היא לא... היא... היא... הוא... היא עומדת לבנייה. זה מה שנקרא, זה עומד, עומד לבנייה. אז אותו דבר, גם פה זה קצת שונה. פה ממש בשילו, זה לא עומד לבנייה, אלא אנחנו צריכים לסלק מהזירה את עלי, את המהלך שלו, את החטאים של בניו, את מה שקורה כאן בעם, ואנחנו נראה בפרק הבא, אגב, איך קורה כאן תהליך חינוכי שעוקר מתוך העם את התפיסות האליליות שהגיעו מאלי ומבניו. ואחרי שהם צריכים להזיז את זה ולחזק את האמונה האמיתית בקדוש ברוך הוא אפשר להתחיל לבנות משהו חדש. ולכן הנבואה הזאת שהיא באה ואומרת את הפורענויות הגדולות האלה גם לבית עלי וגם לעם ישראל, זה בעצם מספר לנו מה שמואל לא הולך לעשות. שמואל, הסיפור שלו, ודיברנו על זה בהקדמה, שמואל הוא דמות שמובילה שינוי. היא עוסקת בשינוי, חלק משינוי זה כמו שאומרים, נכנס לפעמים מנהל חדש לחברה, הוא צריך לפטר את העובדים הלא טובים, הוא צריך לגייס עובדים חדשים טובים יותר. זה חלק מתהליכי שינוי, וזה מה שבעצם שמואל עושה. שמואל הולך לעשות סדר פה בעסק. וכדי לעשות סדר, הוא צריך להזיז את הדברים המעכבים. שנייה, הוא רצה לזה. מה זה? נכון, נכון. שני הדברים, זה נכון, בהחלט. גם ישעיהו. בהחלט. ‫לאנשים, וזה, ‫הצלם זה צלם וזה פרמיוניות, ‫זה כבר יאללה, ‫אנחנו יודעים גם בין יפה אחת, ‫אז אי אפשר היא מתחפרה. היא מתחפרה בון מלי בזבח מנחה, אין להם דרך לכך כפרה. עכשיו אני אגיד לכם מה הנקודה פה. למה אצל בני עלי הם לא זכאים לתשובה? אתם יודעים למה? כי הם מנעו מעם ישראל כפרה במשכן. זו מידה כנגד מידה. הם הרי מנעו מעם ישראל לבוא לכל המשכן, הרי זה גם ציינו בפרק הראשון. הפסוק השלישי בספר שמואל מספר למה המהפכה של אלקנה היא מהפכה כל כך משמעותית? כי בימים ההם חופני ופנחס, אני לא מצטט את זה בבריח. זאת אומרת, הם, הם, זה מספר לנו למה כל כך גדול זה שאלקנה עולה מימים ימימה, כי שם שני בני אלי, חופני ופנחס, כהנים להשם. כהנים להשם זה קצת במירכאות, זה כהנים להשם. אנחנו יודעים מה הם עושים. אז אנחנו יודעים שהם מעכבים את עם ישראל. אה, אה, מלבוא ולהתכפר, אי, אי, אז אי, הם, הם לא יזכו אה, לכפרה ואלי, ואלי באמת לא קיהה בהם, אגב מה הכוונה לא קיהה בהם? לא כיע, הרי אנחנו כן רואים, כן רואים בפרק הקודם שהוא מדבר לא טובה השמועה, אוה... לא קיהה בהם מספיק, זה הכוונה, לא קיהה בהם מספיק, זאת אומרת לא עזר אומץ מספיק כדי לתפוס, לחנך אותם ולמנוע מהם את הדברים האלה. עכשיו באמת אנחנו מגיעים לקטע מאוד משמעותי שקשור למה שקורה פה, כי נשים לב לתגובה של אלי, תראו ‫שמונה <coughs> נמצא פה בסיטואציה ‫מאוד מאוד מאוד לא נעימה, נכון? ‫הוא נמצא פה במצב שיש נבואה. ‫אגב, האם הוא רשאי ‫לא לספר לאלי על הנבואה הזאת? ‫הוא לא יכול, נכון? ‫הוא לא יכול, נביא, נביא לא יכול ‫לכבוש את נבואתו. ‫אבל הדבר קשה מאין כמוהו. ‫הוא כבר בפעם הראשונה ‫שהוא אה, מתחיל להתנבות, ‫זה מה שהוא צריך ללכת ‫ולהגיד לרב שלו, לזה שמגדל אותו? ‫זו סיטואציה ממש בלתי אפשרית. <coughs> ‫אז שימו לב מה קורה פה. ויקרא אלי, <aisia> לא אני דילגתי, וישכב שמואל, פסוק זה דבר, וישכב שמואל עד הבוקר, מה זה וישכב שמואל עד הבוקר? כנראה שהוא לא ישן, אחרי דבר כזה אתה לא, הוא לא חוזר לישון, הוא שוכב שמה, שוכב שמה מהווהר, מה הוא יעשה, מה הוא יכול להגיד, מה... מה יהיה לו להגיד? וישכב שמואל עד הבוקר, ויפתח את דלתות בית ושמואל ירא מהגיד את המראה אל אלי. הוא לא מעז להגיד את מראה הנבואה זה לאלי, כן? אגב זה מעניין שזה כן? ‫שמואל, אגב, נקרא, היה נקרא רועה, נכון? ‫נבואה רועים. ‫אז זה, זה מאוד מעניין בהקשר הזה. ‫אגב, מה הוא ראה? ‫הוא ראה את הקולות, נכון? ‫עכשיו אנחנו מבינים מה, קצת יותר ‫מה זה המשמעות של לראות את הקולות. הרי, ‫הרי גם מתארים לנו ‫שהוא שומע משהו, נכון? ‫הוא שומע קול, הוא רץ, ‫אבל זה מתואר כמראה. ‫כי זה, זה, לא, זה לא מדובר כאן על קול... זה, 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 ‫זה איזשהו חזיון של קול, ‫אבל זה לא קול אמיתי. ‫זאת אומרת, כשאנחנו שומעים ב, 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 בחלום קולות, ‫נכון? ‫אנחנו שומעים אותם, אין ספק ‫שאנחנו שומעים אותם ‫באותו רגע בחוויה שאנחנו שומעים לגמרי, ‫אבל זה לא משהו שאנחנו שומעים, ‫זה משהו שאנחנו רואים בעיני רוחנו. ‫אנחנו אגב, מה פה שומעים? את הקולות. ‫מה זה רואים את הקולות? ‫צריך לדעת סתם, אליבא דפשט. ‫הרשב"ם שמה אומר, ‫מה זה רואים את הקולות? ‫מבינים את הקולות, נכון? ‫כמו רואה אני את דבריך. רואה, אני אהיה דבריך, זה כבר אני רואה את הקולות. אבל זה באמת חז"ל אומרים שיש מדרש, היה שם איזשהו מופע כנראה אור קולי. שהם ראו, אני לא יודע איך זה היה, עם העשן, לייזר, אין, אין לי מושג איך זה, איך <אז> הם ראו, אבל, <אז> אבל, אבל אני אומר, פה, פה זה מספר לך כנראה מה, אני חושב ברמת הפשט, מה זה רואים את הקולות. הרי כתוב שם שעם ישראל כולם היו נביאים, על זה נאמר מי ייתן כל עם השם נביאים. מה זה נבואה? עם ישראל, אם היה, אם היה עובר שם איזשהו גוי ומטייל, ‫הם שומעים מתוכם, ‫בנבוארי, עם ישראל מתנבאים. ‫כשאתה שומע קול מתוכך, ‫אתה רואה את הקולות. ‫אתה לא שומע אותם. ‫זו חוויה אישית ופנימית. ‫רק, יש נקודה מאוד משמעותית, ‫לזה תשימו לב. ‫אגב, מה קורה ברמת הר סיני? ‫זה דבר מעניין, ‫זה גם דוגמה ששמעתי פעם ממישהו. ‫אם עכשיו פתאום אנחנו שומעים כאן ‫איזשהו צלצול גדול מאיזשהו מקום, ‫מה קורה? ‫אנחנו מסתובבים אחורה וכולנו מסתכלים, נכון? ‫בדרך בשלב הבא ‫אנחנו לא רק מסתכל ‫אנחנו מקבלים קצת, אנחנו קצת ‫מרגיעים אחד את השני במבטים שלנו. ‫אה, זה רק סלסול של טלפון. ‫זה לא אזעקה, זה אזעקת שווא. ‫הרבה פעמים כשאתה מסתכל על מישהו, ‫תוך כדי שאתם שומעים איזשהו קול חריג, ‫אתה מקבל ממנו אישור שגם הוא כמוך כנראה מבין ‫שזה משוגל, לא משהו. ‫שאתה לא משוגע. ‫נכון, שאתה לא משוגע לגמרי, נכון. ‫זה הרבה פעמים גורם לך, אם, ‫בוא נגיד ככה, לצורך העניין, ‫במצב ההפוך. ‫אם אתה שומע עכשיו קול מאוד חזק, ‫ואתה רואה שאף אחד כאן לא זז, ‫אין, אין, אין אתה מצב של ההיתקעה ‫שהופעה בעיר ועם לא אחד הוא, ‫אתה כנראה צריך לקבוע קול, ‫כנראה, תור לפסיכיאטר, ‫אלא אם כן אתה אולי חווה חוויה נבואי. ‫אבל אם אתה שומע קול ‫שאף אחד אחר לא שומע אותו, ‫אתה בבעיה. ‫עכשיו, עם ישראל כולם עומדים ‫מסביב להר סיני, שימו לב, ‫הם שומעים קולות. ‫עכשיו את ‫אבל מה קורה? הם עומדים אחד ליד השני ‫והם מבינים שכולם שומעים את אותו דבר, ‫זה הדבר שמדהים בו. ‫אין כאן פלא, ‫כי הם כולם שומעים את אותו דבר, ‫אבל שומעים בפנים. מה ‫בל"כ איזשהו מחזה כנראה חיצוני. כל ההר עשן... ‫אז אני לא יודע מהם גבולות ‫המחזה שם, בתוך מעמד הר סיני. היה שם טקס שלם, ‫אבל הנבואה עצמה היא מבפנים. ‫נבואה זה לא סתם ויקרא <עיקה> אלי את שמואל, ויאמר שמואל בני, ויאמר הנני, ויאמר מה הדבר אשר דיבר אליך? אל נא תכחד ממני. כה יעשה יוסיפים, ממני דבר מכל הדבר אשר דיבר אליך. שימו למה המילה הדבר אשר דיבר, אתה תכחד ממני וכולי, הדבר מכל הדבר אשר דיבר אליך. פתאום פתאום יש כאן דיבור, והדיבור מאוד מעסיק. ומה אמרו אליך? ואלי לא טיפש, אלי קולט ששמואל כנראה מתחמק ממנו. כנראה אלי מגיע ליטול ידיים, הוא קולט את שמואל מהר בורח. הוא מגיע לשם, הוא קולט ששמואל מתחמק ממנו. הוא אומר לו, בוא לפה, בוא לפה ובוא תגיד לי מה קורה פה, אגב, חז"ל אומרים כאן, מה זה כה יעשה השם לך וכה יוסיף? שאם אתה לא תספר לי, זה יקרה לך, וזה באמת מה שקורה בסופו של דבר לשמואל, לא הולכים בדרכיו, זאת אומרת, מה שהם ניבאו אליי, אם אתה לא תספר לי, יקרה לך, וזה אומרים חז"ל, שכנלה צדיק מתקיימת גם על תנאי, כן? ולכן בניו של שמואל לא הלכו בדרכיו. ושימו לב, ויגד לו שמואל את כל הדברים ולא כיחד ממנו, ויאמר, השם הוא הטוב בעיניו יעשה. מה זה התגובה הזאת? ויאמר, אלי אומר, השם הוא הטוב קבלת בעיניו קבלת יעשה. השביל. קבלת הדין. קבלת <laughs> הדין אתם אומרים. אני חושב שיש כאן משהו הרבה הרבה יותר משמעותי ואני באמת הייתי רוצה להרחיב קצת על הסיפור הזה, מה זה הביטוי השם הוא הטוב בעיני אביעשה, אגב הביטוי הזה מופיע, השם הוא הטוב בעיני אביעשה, מה? השם אלוקים, לא הוא אומר השם הוא הטוב בעיני אביעשה, אה אלוהים אתה אומר, בהצדקת הדין, אז בואו אני רוצה להגיד לכם נקודה שהיא נקודה באמת מעניינת, שימו לב שבספר שופטים ספר שופטים, בואו נראה. אנחנו בעצם עכשיו חותמים תקופה, נכון? אנחנו חותמים תקופה. הרי יש את תקופה של עלי ובניו ומשכן שילה. בעצם כאן מתחיל השינוי, נכון? השינוי הזה מתחיל פה. ועלי אומר, השם הוא הטוב בעיניו יעשה. מה הכותרת שאנחנו ראינו שמופיעה ארבע פעמים בספר שופטים שמתארת את תקופת השופטים? בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. מה פירוש איש הישר בעיניו יעשה? שימו לב. כל בן אדם עושה את הישר בעיניו, הכוונה היא, הוא מחליט מה ישר, וככה הוא פועל, הישר, הישרות, על פי, על פי העיניים שלו, על פי הראייה שלו, אוקיי? זה, 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 זה הדבר הזה. פה אנחנו רואים פתאום דבר חדש, וצריך לשים לב, אגב, מה ההבדל הגדול בין ראייה לבין שמיעה? בשמיעה אתה מקבל, אתה פסיבי, כן? אוקיי? בראייה, יש לך פה פעולה אקטיבית, אתה רואה את המציאות, נכון? אתה רואה את המציאות, לעומת שמיעה שהיא משהו יותר אה, פסיבי, אתה קולט את המציאות, בראייה אתה אה, רואה את המציאות. וכשאתה עושה הישר בעיניך, הכוונה היא, אני רואה את המציאות בצורה מסוימת ואני מלביש על המציאות את הסטנדרטים שלי, זה הפירוש איש הישר בעיניו יעשה זה. כשאנחנו בעצם עוברים מספר שוטים לספר שמואל, אחד מהמשמעויות זה המעבר מהמצב של איש הישר בעיניו יעשה, למצב שפתאום לשמוע, לשמוע את דבר השם, נכון? אנחנו רוצים, אנחנו רוצים לשמוע. לא סתם אנחנו רואים שעיני עלי גירות. באיזשהו מקום יש כאן איזשהו סימן שאומרים שהראייה הזאת היא אותה ראייה, ואגב זה לא רק עלי, מי השופט שקדם לעלי? שמשון. שמשון הלך אחרי עיניו, כך אומרים חז"ל, ולכן ניקרו את עיניו. המהפך שקורה בסוף תקופת השופטים, שהוא המעבר לתקופה הבאה, זה מהלך שאומרים העיניים האלה, שכל הזמן עשו הישר בעיניהם, לאורך התקופה, כל התקופה, צריך לכבות את העיניים האלה. וזה שמשון, באמת מנקרים את עיניו, הוא מתעוור, ויש את עלי אה, שלקראת אה, אה, סוף יווה מתעוור. שני השופטים האחרונים מאבדים את מאור עיניהם, כי העיניים של האנשים בתקופה הזאת רואים את הישר בעיניהם, ומשליכים על המציאות את הסטנדרטים שלהם. ובספר שמואל באמת אנחנו עוברים למהלך של שמיעה, אנחנו הולכים לשמוע, אנחנו מתחילים לשמוע. ולקבל את מה שהשם אומר, ולכן זה, זה בעצם הסיפור פה ששמואל שוכב ושומע, שומע. כשמדברים כאן על דבר השם, השם מדבר והאדם שומע, אוקיי? ובספר שופטים, חלק מהסיבה שלא שומעים בספר שופטים זה כי אין נבואה באמת. אין נבואה, זה סוג של מעגל, אין נבואה, אז אנחנו לא שומעים, אנחנו במצב שאנחנו לא מקבלים את דבר השם, אז אנחנו צריכים לייצר סטנדרטים משלנו ולהשליך אותם על המציאות, על ידי הראייה שלנו, ואז אנחנו עושים איש הישר בעיניו, אוקיי? וזה באמת שינוי מאוד משמעותי. ולכן כשאומר פה עלי, ויאמר השם הוא, הטוב בעיניו יעשה, הוא אומר, ‫אני עדיין נשארתי במקום הזה ‫שאני עדיין תקוע בשלב הזה של העיניים, ‫אבל אני עכשיו מבין ‫שהמציאות מוכתבת ‫על ידי עיני השם, ‫לא על ידי עינינו. ‫השם הוא הטוב בעיניו יעשה זה, ‫שהיא הדגשה מאוד uh, uh, חזקה על, ‫על הסיפור של, ה, uh, של העיניים. Uh, ‫דבר מעניין, ‫שיש uh, עוד מקום נוסף שנזכר בתנ״ך, הביטוי, והשם הוא הטוב בעיניו יעשה, זה נזכר קצת באופן שונה, והשם יעשה הטוב בעיניו. אני לא יודע אם אתם מכירים את המשפט הזה. זה מופיע, המשפט, זה מופיע במלחמה של יואב בן סוריה, יחד עם אחיו, נגד עמון אה, ומואב שמה. מה שקורה, ואם נפתח את זה באמת, זה נמצא בשמואל ב', בפרק י'. שימו לב לדבר מעניין. ‫שם יש מלחמה שמתקיפים אותם מהרבה, ‫ממש מכמה כיוונים, ‫ומאוד מאוד קשה להם להתמודד. ‫אני קורא בשמואל ב', פרק י', ‫פסוק ט'. ‫וירא יואב כי הייתה אליו ‫פני המלחמה מפנים ומאחור, ‫ויבחר מכל בחורי ישראל ‫ויערוך לקראת ארם. ‫ואת יתר העם, סליחה, זה, ‫כן, אני רואה, ‫זה ארם ועמון עשו כאן ‫קואליציה על עם ישראל. ‫ואת יתר העם נתן ביד אבשי אחיו ‫ויערוך לקראת בני עמון. ושימו לב מה קורה פה, ויאמר, הוא מפצל באמת את הכוחות, חלק מהכוחות הוא נותן לאבישי אחיו, חלק הוא הולך להילחם, ויאמר אם תחזק ארם ממני והייתה לי לישועה, ואם בני עמון יחזקו ממך והלכתי להושיע לך, הוא אומר לאבישי, מי מאיתנו שיסתדר שיבוא מיד לעזור לאח שלו במערכה שלו, וכאן הוא אומר משפט, חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד הרי אלוהינו והשם יעשה הטוב בעיניו, והשם יעשה הטוב בעיניו, מה שמעניין פה, הפרק הזה הפרק האחרון לפני החטא של דוד המלך. הדבר הבא שקורה כאן זה החטא של דוד ובת שבע. הביטוי הזה, השם יעשה הטוב בעיניו, נראה ביטוי כל כך מרומם וחזק, בשתי מקומות זה פרק שמציין, שמסי... זה ביטוי שמופיע באיזשהו סיום של תקופה. כי שמה באמת צריך לדעת, דוד המלך לפני החטא עובר, בחטא הוא עובר באמת לאיזושהי פאזה אחרת. לפאזה של תהפוכות, של עליות, מורדות, מרידות, כל הסיטואציה הקשה באמת שדוד חווה במלכותו, שלווה נחתמת בדיוק בנקודת זמן הזאת, שנאמר בה והשם יעשה טוב בעיניו. השם יעשה טוב בעיניו זה המצב הזה שאתה כזה עומד פסיבי מול המציאות ואתה מקבל. זה מה שהשם רוצה לעשות, זה מה שהוא יעשה. אבל אנחנו יודעים ששמואל מגיע באג'נדה אחרת לגמרי. שמואל לא מוכן לקבל שהשם יעשה הטוב בעיניו. ‫הוא אומר, אני צריך לפעול. ‫אני צריך ללכת לשנות את המציאות. ‫אני צריך ללכת ולהכתיב ‫למציאות איך היא תהיה. ‫כי אם אני אשאיר לעצמי ‫לעשות את הטוב בעיניי, ב- ב- בעיניו, ‫אני עלול בסופו של דבר ‫לעשות את מה שטוב בעיניי. ‫ואם לב, ‫דוד המלך מיד אחר כך חוטא בעיניו. ‫הוא חוטא בעיניו. ‫הדבר הבא ש- 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 שקורה שם, ‫שהוא מתהלך על חצר הגג, והוא רואה. ‫כשאתה נכנס לתוך איזושהי תפיסה ‫שהשם יעשה הטוב בעיניו, ‫בסופו של ד אתה נשאר תקוע במצב הזה ואתה מתחיל לראות במציאות כל מיני דברים. אתה צריך ליזום, אתה צריך לשנות את המציאות. וזה מה שבעצם שמואל אה, אה, עושה. שמואל אמור ללכת ולשנות את המציאות. ואנחנו נראה איך הוא הולך לעשות את זה מיד בפסוקים האחרונים של הפרק. איך שמואל הולך לשנות את המציאות. זה דבר משמעותי. וכאן מתחיל השינוי באמת לחלחל עמוק. ויגדל שמואל, והשם היה עמו, ולא הפיל מכל דבריו ארצה. ‫ולא הפיל מכותבי רב ארצה. ‫צריך לדעת, וזה דבר מעניין, ‫שבספר, בפרשת שופטים, ‫יש את פרשת הנבואה. ‫עכשיו, נבואה זה בעיה, ‫כי כמו שאנחנו דיארנו כאן, ‫דיברנו כאן בשיעור הזה הרבה ‫על הקולות, שומעים מבפנים, ‫מעמד הר סיני, ‫ומי אמר, אמר שהנביא הזה ‫שעומד לפניך הוא לא איזה בן אדם ‫שחווה איזה שהם חזיונות, ‫דלוזיות, מנוצינציות, כל, ‫כל מיני תופעות פסיכולוגיות ‫שקורות לו. ‫השאלה הזאת זה לא אנחנו שואלים, ‫זה הפסוק שואל. ‫הפסוק שואל בפרשת שופטים. ‫הוא שואל, וכי תאמרו ואחי נדע, ‫בואו נראה, אני לא רוצה להמציא פסוקים, ‫פה נמצאתי מספיק להיום. ‫פרשת שופטים. ‫הנה. אגב, זה מאוד מעניין, ‫החיבור לכל הסיפור, ‫לכל השיעור שלנו היום. ‫הנה, בואו נראה. מדובר שם על קוסמים ומעוננים ואתה לא כן השם אלוקיך, הקדוש ברוך הוא אומר אתה לא צריך ללכת לא לקוסמים, לא מעוננים, לא מכשפים, למה? מה קורה אצלך? לא כן נתן לך השם אלוקיך, נביא מקרבך מאחיך כמוני, משה אומר, יקים לך השם אלוקיך אליו תשמעון, ככל אשר שאלת מאם השם אלוקיך בחורף ביום הקהל לאמור, לא אוסיף לשמוע את כל השם אלוקי, זאת אומרת משה אומר הרי אתם בעצמכם חוויתם חוויית מבואה שכולם ימשיכו להיות נביאים, כן? זו דרגה לא סבירה. ואתם גם אמרתם, אנחנו לא יכולים. לא אוסיף לשמוע את כל השם אלוקי ואת האש הגדולה הזו ולא יראות ולא אמות. ואני אומר לכם, אז אתם יודעים שיש נבואה. כי חוויתם איזה, או לפחות הדור הזה יכול לספר שההורים שלו סיפרו לו שהם חוו את הנבואה, כל העם ביחד, כן? ויאמר השם אלי יתיבו אשר דיברו. נביא מקר, הקים להם מקרב אחיהם כמוך. זאת אומרת, הקב"ה בעצם אומר, אני ‫הם לא יכולים, הם לא מתאימים. ‫אז נביא, התפקיד שלו זה ‫להמשיך את מעמד הר סיני, ‫זה מה שכתוב פה לאורך לא הדורות, ‫כי צריך להביא את דבר השם לעם. ‫איך מביאים את דבר השם לעם ‫אם לא כל העם יכול לשמוע? ‫יש נביא, נביא הוא שליח, ‫והוא מביא את דבר השם אל העם. הקים להם מקרב אחיהם כמוך, ‫ונתתי דברי בפיו, ‫ודיבר עליהם את כל אשר עצבנו. ‫והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי, ‫אשר ידבר בשמי, ‫אנוכי ידרוש מאמו. ‫עכשיו, שימו לב, ‫הוא מת הנביא ההוא. ‫זאת אומרת, אם נביא מדבר, ‫אם נביא קודם כול ממציא נבואה, ‫או מדב, מביא נבואה בשם עבודה זרה, ‫הוא חייב מאיתה. ‫עכשיו, איך אנחנו יודעים ‫אם הנביא ממציא נבואה או לא? ‫איך יש לנו דרך לדעת? ‫שימו לב. ‫וכי תאמר בלבבך, בלבביך, נדע את הדבר ‫אשר לא דיברו ה'? איך אני אמור לדעת שהנביא ימציא? הרי אני אף פעם לא יודע, אני לא נמצא עם הנביא ביחד, אני לא שומע את הקדוש ברוך מדבר אליו, איך אני אמור לזהות שהנבואה היא נבואת שקר? אשר ידבר הנביא בשם השם, ולא יהיה הדבר ולא יבוא, הוא הדבר אשר לא דיברו השם, בזדון דיברו הנביא לא תגור ממנו. זאת אומרת אם הנביא אומר שיקרה משהו והדבר הזה לא קורה, אז הוא נביא שקר. עכשיו גם לזה צריך לדעת יש הסתייגויות, לפ... נבואת Okay? ולכן שימו לב שפה, אחרי הפעם הראשונה ששמואל נביא, אלי מאמין לו שהוא נביא, אבל הוא לא חייב להאמין לו עדיין כולכם. הוא לא ראה שמה שהוא התקיים, הוא לא ראה את זה. מתי אנחנו רואים ששמואל מתחיל להיות נביא? כשהוא מתחיל לנבא באופן רציף, וכל מה שהוא אומר קורה, והוא אומר דברים טובים שיקרו, כן? Okay? כי דברים רעים הם לא מדד. דברים רעים הם לא מדד, דברים רעים יכולים להשתנות. הוא אומר דברים טובים, וחד לאחד כל מה שהוא עושה זה ברצף. לא באופן חד פעמי, ברציפות, כל מה שהוא אומר קורה, וזה מה שכתוב כאן, ויגדל שמואל והיה השם, והשם היה עמו, שימו לב לאיזה מדרגה הוא הגיע, וכן ראינו שהוא משרת את עלי, את פני השם, משרת את השם, ויגדל הנער והוא טוב עם השם ועם אנשים, כאן אנחנו רואים, הוא מגיע כבר לפסגת המדרגה, והשם היה עמו, השם היה עמו, כבר ממש ככה, ולא הפיל מכל דבריו ארצה, וידע, וזו התוצאה מיד, ארצה, וידע', מדן ועד באר כי נאמן שמואל לנביא להשם, כולם יודעים ומתבסס את הנבואה, וכאן זה מאוד משמעותי. כי אם עד עכשיו באמת כתוב שדבר השם היה יקר, וזה הפתיח של הפסוק הראשון של הפרק, דבר השם היה יקר בימים האלה, אין חזון נפרץ ואמרנו, אז היה איזה שהם של נבואות, פה ושם, אבל לא היה אף רציפות. עכשיו הרציפות הזאת היא לא רק רציפות אצל שמואל, מרגע זה ועד לסיום הנבואה אצל מלאכי יש רצף של רב ותלמיד של נבואות ולתוך כמה דורות כבר מתפתחים בתי ספר לנבואה. אגב לא רק כמה דורות, תוך דור אחד. שמואל פוגש חבל נביאים, מה זה חבל נביאים? הוא פוגש בית מדרש כמו לנבואה. אז שמואל לא רק נביא חד פעמי, הוא בעצמו מנבא ברצף, כל מה שהוא אומר קורה והוא פותח תקופה חדשה בעם ישראל של רצף של נבואות שימשך עד... ‫תחילת ימי בית שני. ‫תודה. ‫ לו. ‫למה? גרם החטא. ‫הקודש ברוך הוא אומר למשה, ‫והוצאתי ויצרתי וגואלתי ולקחתי, ‫והבאתי. ‫והדור הזה לא הגיע לארץ ישראל. ‫נכון, לא מה, זה מה, רק... מי, מי מכאן ולהבא? לא. ‫לא, אני לא חושב. ‫בכלל... הוא, הוא אמר דבר טוב. טוב. ‫-שאלות שאתה שואלים שאלות טובות, ‫אני לא יודע. ‫השאלות הן שאלות טובות. ‫זה שהשאלות הטובות, ‫לא אומרים שהכלל הזה הוא לא נכון.